0: Oyentes amables, muy buenos días. La información a esta hora en Radio María. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, Magola Quintero, Wilson Orquijo, este servidor, el padre Germán Acosta, les dan la cordial bienvenida a un momento importante, al instante en el que traemos la noticia, los acontecimientos de Colombia y del mundo.
1: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María
0: La vida de los grandes santos, de los místicos, las escuelas de espiritualidad, señalan la historia gloriosa de la Iglesia católica. Hacer teología es importante, es fundamental alguien decía que la teología debe realizarse de rodillas y es cierto la teología es diferente en su método de la filosofía la filosofía obedece a la especulación al ejercicio de la razón que trata de encontrar el sentido de cuanto afirma como cierto la teología necesita de una gracia adicional que nos lleva ya no solo a especular sino a contemplar el misterio y entonces es urgente rescatar las grandes escuelas de espiritualidad, los santos que nos han dejado estelas luminosísimas incontestables de su experiencia de fe. Creo que esta pista que nos acerca a Dios ha sido, en la época presente, descuidada. Porque efectivamente surgen muchas escuelas que tratan de darnos métodos nuevos de pensamiento, que intentan hacer una lectura desde la realidad del momento, de lo posmoderno, de lo hipermoderno, pero que no miran a la sana escolástica y más bien advierten en ella un peligro. Y entonces la escolástica, la que nos ha dejado un legado de hombres santos que también supieron contemplar el misterio y describirlo, deja de ser un punto de referencia importante hablar hoy de Tomás de Aquino o de Agustín de Hipona o de Buenaventura o de Bernardo de Claraval o de Alberto Magno o de las escuelas y universidades del pasado hablar de Francisco de Victoria o hablar eh, de otros grandes, del pensamiento, es perder el tiempo frente a las instancias de hoy que nos llevan a identificar el pensamiento con el nuevo orden mundial, con el calentamiento global, con el cambio climático, etcétera. La Madre de Dios, también ella, hace parte, es... Ella transversal en la historia del hombre, porque no cesa en todos los puntos de la tierra de hablarnos de la realidad de su Hijo Jesucristo. Ella y los grandes santos nos despiertan la pasión por la que el Señor nos ha dejado un legado que nos consuela a lo largo de la vida y que nos dispone al retorno a la propia casa, el legado de la Santa Madre Iglesia. Efectivamente, hoy no debemos descuidar el tratado, el estudio, el pensamiento y las distintas tendencias, pero tampoco debemos dejar de lado las inspiraciones de grandes santos que no pueden explicarse solo desde la mera razón y que coinciden perfectamente con cuanto se nos ha enseñado acerca del misterio de Dios. Es el caso de Santa Hildegarda de Vingen o de Santa Laura Montoya o de quienes han escrito grandes eh, tratados como la ermida, tratados que no parten de la especulación, sino de lo que ellos han visto, de lo que ellos percibieron y que confirman la realidad del acontecimiento de Dios y del hombre. Como lo dice la palabra del Señor, hemos salido de Dios y Dios todo lo ha dispuesto en la creación amorosamente para que a través de las cosas, de las circunstancias, de los acontecimientos, emprendamos el retorno a la casa del Padre. Ayer celebrábamos la fiesta de la Madre de Dios de la Milagrosa y hoy en el, eh, Cali, en el, aquella casa que recuerda la rue de Bac de las religiosas vicentinas, celebraremos una sagrada eucaristía para contemplar los rayos de la bendición de Dios a través de las manos de la madre. Que la milagrosa sepa cultivar en nosotros la alegría de la fe a través de la vida. De su misterio y del misterio de tantos y maravillosos santos que dejan en la jornada una semilla de paz, de serenidad, de gozo, que nos mueve hacia los bienes divinos, hacia los bienes que no pasan.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
2: Saludos amigos, con los muy buenos días aquí llegamos con las noticias desde la ciudad de Medellín. Atención que Fenalco pide aplazar debate de la reforma laboral mientras se discute el salario mínimo del 2024. Fenalco, gremio de los comerciantes colombianos, manifestó su desacuerdo con que la discusión del salario mínimo 2024 y el debate de la reforma laboral se surtan al mismo tiempo. En una carta enviada a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el gremio que mostró su oposición contra la reforma laboral tal y como está articulada actualmente, pidió posponer la discusión de ese proyecto. Esto por considerarla inconveniente e inoportuna en momentos en que está en curso la negociación del salario mínimo. En otro lado de la información, atención que comerciantes industriales y constructores son los más vulnerables ante las altas tasas de interés en nuestro país. Así lo asegura un estudio de ConfiColombia y se trata de los sectores que precisamente más eh, cayeron en el tercer trimestre de este año. El Banco de la República ha aumentado la tasa de interés de política monetaria desde septiembre del 2021, subiéndola desde el 1.75 al actual 13.25. Esto ha llevado a que los bancos también aumenten el costo de dinero en las diferentes modalidades de crédito, lo que tiene un efecto sobre el comportamiento del PIB sectorial. El comercio, la industria y la construcción son los que tienen una mayor vulnerabilidad por las altas tasas de interés, según un reciente informe publicado por Corfi Colombiana. Estos tres sectores son precisamente los que más cayeron en el Producto Interno Bruto del PIB del tercer trimestre del año 2023. En noticias nuestras, la agenda de Radio María está ...hermosísima, para que ustedes se hagan acreedores a ella... ...un detallito, un aguinaldo, un regalito en Navidad... ...es una buena opción la Agenda 2024 de Radio María... ...en todas las ciudades, en todas las sedes de nuestro país... ...está disponible la Agenda 2024 alusiva con un homenaje especial... ...al jefe de nuestros hogares, San José, al patrón de nuestra familia... Al patrón de nuestra iglesia, San José, está alusiva. En honor a él, se ha realizado esta hermosa agenda para que la regales en esta Navidad. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Informó su corresponsal, José Luis Hernández.
0: Un buen día para todos. Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio
1: Giraldo. Buenos días. Qué alegría estar nuevamente hoy. ...con todos los oyentes de Radio María en Colombia y el exterior... ...un saludo muy especial para la mesa de trabajo... ...y esto es lo que hoy hace noticia... ...en Barranquilla... ...y la costa norte colombiana... ...llegaron las brisas... ...a esta hora... ...en nuestra ciudad... ...sentimos... ...la suave brisa... ...que cada año... ...por esta época cuando llega diciembre nos toca vivir después de un año derretidos por el calor la naturaleza se acuerda de nosotros y nos manda estas suaves y cariñosas y agradables brisas que nos invitan al optimismo al amor y a la esperanza pues bien en Barranquilla, condenan a Raced Lid Pérez, un concejal electo para este periodo que se avecina. Le quitan la credencial y lo condenan a nueve años de cárcel. Porque el hombre, y cosa rara en los políticos... Desde hace nueve años lo vienen investigando, porque cuando desempeñó un alto cargo público aquí, para su posesión utilizó diploma de bachiller falso, libreta militar falsa y título profesional falso. Imagínense ustedes qué clase de persona será por eso hoy lo condenan por falsedad y estafa y un sinnúmero de delitos más y este hombre ha apelado la decisión porque dice que es inocente, inocencia que no ha podido comprobar durante nueve años pero que ahora dice que va a comprobar de todos modos ya no irá al consejo por esta grave acusación pero una noticia también muy positiva es que Barranquilla ha sido incluido por el gobierno nacional en el nuevo plan de seguridad establecido para algunas ciudades de Colombia ha dicho el presidente de la república que Barranquilla será la ciudad piloto en este plan de seguridad que se quiere establecer que como siempre incluye más policía incluye más jueces incluye más recompensas en fin sin ser pesimistas lo mismo de siempre y todo sigue igual pero Dios que nos anuncia su llegada a la tierra o al menos la recordación de esa llegada de Dios a la tierra que es lo que celebramos en diciembre pues nos dice también ánimos no teman que aquí estoy yo y donde está Dios quién podrá contra él entonces aprovechemos estos días que ya llegan de al viento como preparación a la navidad para decirle al Señor Jesús, ven Señor, no tardes tanto, ven Señor porque te esperamos, ven Señor que confiamos en ti, ven Señor porque tú eres el único que nos puedes dar paz y tranquilidad en estos momentos de zozobra. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Marta Borrero,
0: desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
3: Muy buenos días, querida familia de Radio María. El drama de las familias que invirtieron hasta 40 millones de pesos en un proyecto de vivienda en Jamuntí y que la constructora Apotema, a la fecha de hoy, no responde ningún tipo de llamadas y están desaparecidos. Las familias sostienen que desde hace varios meses no han podido comunicarse con ningún representante de la constructora. Esa constructora se llama Apotema y es de la ciudad de Bogotá y no han podido comunicarse. El proyecto se llama Samán del Lago y está ubicado a tres minutos del Hospital Piloto de Jamundí en el lote que anteriormente le pertenecía al Club de Cazadores sobre la vía que conecta a este municipio con Potrerito. Allí la constructora Apotema inició con Confandi eh, la venta del proyecto de interés social que constaba de tres torres de 12 pisos, piscina y parqueadero propio y cuyo valor era de 150 salarios mínimos legales. Eh, sin embargo, desde inicios de este año 2023 las obras se empezaron a retrasar a tal punto que actualmente ningún funcionario de la constructora le brinda respuestas a los compradores. El señor Waldir Borges le contó a un medio de comunicación local que él compró, eh, inició con la compra en el 2021 y le dijeron que la fecha pactada de entrega era en noviembre del 2022. Sin embargo, todavía el inmueble no le ha sido entregado y ya ha invertido más de 15 millones de pesos. Este señor dice comillas con Fandy se salió del proyecto en diciembre del 2022 lo hizo de manera oficial se lo comunicó a todos los usuarios por medio de una reunión virtual posteriormente en agosto pasado fui hasta la sala de ventas y allí me hicieron firmar otro sí y modificaron la fecha de firma de la escritura para el 27 de noviembre del 2023 todo esto lo argumentaron diciendo que había retrasos en el desembolso de los subsidios de mi casa ya, contó Waldir Borges, quien fue enfático en exigir la devolución del dinero. Bueno, quiera Dios que le puedan dar solución a esto. Y de otro lado, les quiero contar que a Petro se le olvidó Cali. ¿Cómo les parece? Resulta muy preocupante y desconcertante que Cali no haya sido incluida entre las ciudades en las que se realizará la avanzada de la nueva política de seguridad del presidente Gustavo Petro, pese a ser la ciudad más violenta del país en este momento. Los números no mienten, con una triste realidad que cobra vidas, Cali experimenta un promedio de homicidios que supera los mil casos al año y en lo que va del 2023, la ciudad ha visto más de 14 mil hurtos registrados sin contar los que no se denuncian, mientras que la extorsión se afianza en su escalada. Es una situación realmente alarmante y el silencio presidencial sobre Cali resulta aún más desconcertante considerando la masiva votación que la ciudad le otorgó al señor Petro. Esta desconexión entre el compromiso expresado en las urnas y la falta de atención posterior resulta decepcionante para aquellos que depositaron su confianza en él. La exclusión de Cali en los planes de inversión en seguridad del presidente Petro plantea serias dudas sobre la lógica detrás de estas decisiones, siendo la ciudad más violenta de Colombia y con una posición alarmante como 32 en el mundo. Bueno, aquí pues no sabe uno ni lo que pasa. Realmente qué lástima, qué lástima que haya sido la ciudad del estallido social y que le dio tantos votos a este señor Gustavo Petro y que en el momento en que puede ayudar a nivel de seguridad no la tenga en cuenta. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María que tengan un bendecido día.
4: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquírala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia. En una carta publicada el domingo por el periódico Orzex Pospolita, el obispo Jori Batzin criticó que Gadecki, durante conversaciones personales en el Sínodo Mundial de Octubre en Roma, no mencionó una sola palabra sobre esta carta al Papa. En lugar de un diálogo, el arzobispo eligió escribir una carta al Papa Francisco, en la que se queja con gran vehemencia y con afirmaciones incorrectas y falsas sobre el camino sinodal de la Iglesia Católica en Alemania. Batzin señaló a Gadecki. En tu descripción enfatizas mucho tu propia catolicidad en contraposición a la supuesta contradicción con la doctrina católica que acusas a la iglesia católica en Alemania. Sin embargo, me pregunto con qué derecho el presidente de la conferencia episcopal de una iglesia se atreve a juzgar la catolicidad de otra iglesia y su episcopado. Permíteme aclarar que considero la carta del arzobispo como una grave transgresión de su autoridad. Batzin enfatizó que en los textos del camino sinodal no se encuentra en ningún lugar la intención de provocar una revolución en la iglesia mundial. La realidad es exactamente la contraria. Varios textos han pedido un cambio en la enseñanza tradicional y bíblicamente fundamentada de la Iglesia, incluida la aceptación y bendición de uniones homosexuales, la ordenación de mujeres como diaconisas o incluso como sacerdotisas, así como la predicación regular y la administración del bautismo por parte de laicos. El Vaticano ha criticado repetidamente el camino sinodal, tanto a través de los prefectos de varios organismos de la Curia como del Papa Francisco en persona. Recientemente, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin enfatizó que temas como la ordenación de mujeres y actos homosexuales no están sujetos a discusión. Sin embargo, Batzing argumentó en su carta que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe había declarado recientemente que la enseñanza de la Iglesia sobre la ordenación de mujeres podría ser objeto de investigación. Respecto a la homosexualidad, el presidente de la Debeca se refirió al documento final del Sínodo Mundial de octubre y subrayó. Se requiere la renuncia a la valoración en lugar de, por ejemplo, la equiparación malintencionadamente difamatoria con delincuentes, que lamentablemente percibo en la argumentación del arzobispo. Bajo ninguna circunstancia en Alemania se tiene el más mínimo interés en debilitar la resistencia de los fieles, NDR al mundo, dijo Batzin, a pesar de que numerosas novedades, como la bendición de uniones homosexuales, se han implementado oficialmente en muchos obispados en Alemania en contra de la prohibición romana de 2021. Estos malentendidos podrían haberse resuelto fácilmente en una conversación. En su carta, Batzin Segura. En ningún lugar de las decisiones del camino sinodal en Alemania se cuestiona fundamentalmente la estructura jerárquica de la Iglesia católica. El objetivo del camino sinodal es fortalecer el episcopado y el papado, no debilitarlos. Por supuesto, debe ser posible un discurso sobre la organización contemporánea del liderazgo. La Iglesia siempre ha realizado los ajustes necesarios aquí y continúa. Estoy preocupado por la actitud distante del arzobispo hacia la democracia parlamentaria moderna, que, además del reconocimiento de la dignidad humana y los derechos humanos, considera especialmente importantes los principios del orden constitucional, la soberanía popular, el estado de derecho, la separación de poderes, la protección de las minorías y el estado social. Por último, Batzin indica. Solo puedo animar a reconocer la catolicidad de la Iglesia en su totalidad y la catolicidad de las Iglesias. ...locales individuales... ...y a buscar el diálogo sin difamación ni prejuicios.
0: Cada año, queridos oyentes... ...somos convocados a la cena de gala... ...de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores... ...y hemos pensado invitarles a ustedes... A un lugar idílico, camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera, 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes. Y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos.
5: El Papa sufre una inflamación pulmonar y su estado es «bueno y estacionario». El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matao Bruni, informó que el ataque al que fue sometido el pontífice el sábado descartó una pulmonía, pero mostró una inflamación pulmonar que provocó algunas dificultades respiratorias. Para una mayor efectividad de la terapia, se colocó una aguja de cánula para la infusión intravenosa de la terapia antibiótica. El estado del Papa es «bueno y estacionario». El estado del Papa es «bueno y estacionario», no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora claramente. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matau Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas, ofreció una actualización sobre la salud del Papa, afectada como afirmó el propio pontífice, conectando ayer por la mañana desde casa Santa Marta para el Ángelus por una inflamación a los pulmones. Bruni confirmó que el ataque al que se sometió el Papa Francisco a primera hora de la tarde del sábado en el Hospital Gemela Sola Tiberina de Roma, excluyó una neumonía, pero mostró una inflamación pulmonar que provocó algunas dificultades respiratorias. Para una mayor eficacia de la terapia, se colocó una aguja de cánula para la infusión intravenosa de la terapia antibiótica, informó el portavoz. Finalmente explicó que para facilitar la recuperación del papa, se han postergado algunos compromisos importantes previstos para estos días para que pueda dedicar el tiempo y la energía deseados. Otros, de carácter institucional o más fáciles de sostener dadas las condiciones sanitarias actuales, se han mantenido. Ayer por la mañana, como se ha dicho, el Papa rezó el ángelus a través de videoconexión desde la capilla de la Casa Santa Marta, para evitar resfriarse desde la ventana del Palacio Apostólico. De hecho, la temperatura de este final de otoño en Roma ha sufrido un fuerte descenso durante el último fin de semana. El propio Papa Francisco, al inicio del encuentro dominical, explicó a los miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro y a los conectados desde casa, hoy no puedo asomarme por la ventana porque tengo este problema de inflamación de los pulmones, y la reflexión será leída por Monseñor Braida que los conoce bien porque es quien los hace y siempre los hace también. Muchas gracias por su presencia. A continuación, Monseñor Paolo Braida, jefe de la oficina de la Secretaría de Estado, leyó la catequesis.
0: Los primeros pobladores del territorio del actual departamento de Casanare fueron los nativos de varias familias indígenas, entre ellas los Chipcha, Piapoco, Guaibo y Sáliva, quienes con la conquista española de los llanos orientales a principios del siglo XVI fueron reducidos y esclavizados a través de las encomiendas. En este mismo siglo fue creada la gobernación de los llanos, que en 1660 fue dividida en las provincias de San Juan, al sur del río Meta, y de Santiago de las Atalayas, al norte del mismo río. Entre los siglos XVII y XVIII se crearon reducciones, pueblos de misión, atos y haciendas agrícolas y ganaderas a instancias de los jesuitas que dieron importancia económica a la región durante el tiempo de la colonia española. Para 1767 el gobierno de España expulsa a los jesuitas de sus territorios lo que genera una crisis económica en la zona. En la gesta libertadora, Casanare fue semillero de patriotas que se destacaron en las gloriosas batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. En el departamento de Casanare, Radio María se hace presente en el canal de audio del sistema de Claro Televisión, Canal 856. Radio María en el departamento de Casanare. Gracia y presencia.
6: En conmemoración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, este 26 de noviembre, compartimos siete enseñanzas donde el Señor se expresó con autoridad acerca del fin de los tiempos y la redención. El Papa Benedicto XVI, el 29 de enero de 2012, destacó que la autoridad divina se fundamenta en el servicio. La humildad y en el poder del amor de Dios que crea el universo. Aquí están las referencias bíblicas donde Cristo se expresa con determinación, y extiende la invitación a la salvación eterna. 1. Los justos le responderán «Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer sediento, y te dimos de beber, cuando te vimos de paso» y te alojamos desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte. Punto y el rey les responderá les aseguró que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, mt 25,37 No son los que me dicen señor, señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día señor, señor. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Punto entonces yo les manifestaré jamás los conocí apartense de mí, ustedes, los que hacen el mal, mt 7,21-23. 3. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día... El que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá y el que la pierda, la conservará. LC 17,30-33. 4. Jesús le respondió «Les aseguro que, si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre». No tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jn 6, 53, 54 5. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Mt 5. 11 12, 6 Jesús respondió mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo apóstrofe entonces tú eres rey Punto. Jesús respondió tú lo dices yo soy rey para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad el que es de la verdad escucha mi voz Jn 1836 7. Acercándose, Jesús les dijo yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, mt 28,18-20.
0: ...una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
7: O una apuesta decidida por seguir aportando a la construcción de la cultura del cuidado a nivel eclesial y social... Y en el contexto de la Semana del Buen Trato promovida anualmente por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el viernes 24 de noviembre, la Arquidiócesis de Bogotá desarrolló el evento denominado Cibercuidadores, interactuando con el mundo digital, en el que participaron más de 400 animadores de evangelización. Posteriormente, el sábado 25 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Colombia, CC, a través de su Oficina para Cultura del Cuidado, llevó a cabo un espacio pedagógico dirigido a directivos y del ámbito educativo y catequético titulado Verdad o Reto. Educar y proteger para la vida. En ambos encuentros estuvo como ponente principal el fraile Agustino Recoleto Antonio Carrón de la Torre, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana, presidente de la Red Educativa Internacional Educar y coordinador de la Comisión Interdisciplinar de Protección de Menores de la Orden de Agustinos Recoletos. El religioso español ha sido autor de múltiples textos asociados a estos temas, entre ellos Abuso de Poder y Conciencia y sus implicaciones en la dirección espiritual, 2023, La prevención del abuso digital en la vida religiosa, 2022, Los efectos negativos de la pornografía online, 2022, El entorno digital protector, 2020, y La cultura del buen trato en el contexto educativo, 2019. Interactuando con el mundo digital, durante la actividad convocada por la Arquidiócesis de Bogotá en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Colombia, se abordaron aspectos relacionados con el impacto de la inteligencia artificial y ya en la vida de las personas, los nuevos retos tecnológicos que se tienen frente a temas como las defaques, noticias falsas, la privacidad y la propiedad intelectual, el crecimiento de los casos de abuso en entornos digitales, así como la exposición y los riesgos a los que se... Enfrentan los menores de edad en las redes sociales y plataformas digitales. Además, haciendo alusión a lo que ha dicho el Papa Francisco, el padre Antonio Carrón como estas herramientas ponen muchas veces en juego la dignidad de las personas, pero también lo mucho que pueden favorecer las relaciones y la misma misión evangelizadora cuando se usan de manera adecuada. En cuanto a pautas propositivas que permitan prevenir la exposición de los niños, niñas y adolescentes a estas situaciones de abuso desde el ámbito educativo y evangelizador, el religioso recordó a los participantes la importancia de educar la vida digital de los menores sabiendo poner normas y límites de uso y frecuencia a tiempo, así como el uso de herramientas de control parental, educar y proteger para la vida. Al espacio desarrollado en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia asistieron 65 personas de manera presencial y 170 personas más se conectaron a través de la plataforma digital Teams, desde diversas jurisdicciones eclesiásticas del país. Durante sus intervenciones, el padre Antonio afirmó que la clave de educar hoy consiste en desaprender las maneras tradicionales para aprender distintas metodologías, adaptando el rol tan importante que tiene el educador en la vida de los niños, niñas y adolescentes a las nuevas realidades. Allí, el objetivo es ayudar a construir entornos seguros, lo que supone una perspectiva del buen trato. En este sentido, de acuerdo con el fraile español, hoy, más que nunca, se hace necesario el fomento de la inteligencia emocional, siendo guías integrales desde una educación para la incertidumbre, para el cambio, para la relación, para amar y ser amado, así como para en ser buenas personas. Además, en la segunda parte de su intervención, también se refirió al impacto del mundo digital en los menores y procesos educativos. El evento, realizado en articulación con el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la CS, contó con la presencia y animación de la doctora Ilva Miriam Hoyos, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado, quien invitó a los asistentes a conocer y apropiar en su trabajo las líneas guía y las líneas operativas para la cultura del cuidado aprobadas por la Conferencia Episcopal de Colombia. A ser parte de la Red Colaborativa para la Cultura del Cuidado, todos estamos llamados a ser apóstoles del cuidado, de la prevención, de la protección, enfatizó la abogada. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, fue el encargado de liderar la ejecución de ambas actividades. Durante el espacio convocado por la Oficina del Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá, el prelado resaltó, especialmente, que muchos de los asistentes vienen participando en diversos espacios de formación sobre este tema, lo que indica un claro compromiso y la idea por ser parte de un proceso. En la actividad desarrollada el sábado 25 por la Oficina para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ali, quien también pertenece a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, hizo un recuento de todo lo que ha hecho la Iglesia Católica Colombiana en el camino de la atención y prevención de abusos. Además, destacó esta como la primera actividad oficial que convoca dicha dependencia que fue instituida desde el pasado mes de julio. Compartir.
0: A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Radio María, gracia y presencia en este día que el Señor nos concede.